0: Periodista, escritor y por la gracia de las nuevas tecnologías, podcaster. Entre párrafos. La parte divertida de las letras. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio extra de Entre párrafos. Hoy con un cuento inédito de Sebastián Borda, espi. ...humorista gráfico y escritor que entrevistamos en el podcast anterior. Pero antes, un par de noticias sobre escritores independientes. Noticias literarias en entre párrafos. Un segmento promocional que contribuye con la difusión de lanzamientos y eventos de los autores independientes de habla hispana. Maximiliano Donat, directivo de la Asociación Autores Locales de Pilar, nos informa sobre la presentación del libro de Carlos Martián, Migrantes de Darien. El evento se realizará el sábado 10 de junio a las 17.30 en la sede de la asociación. Lorenzo López, 968, Pilar. Un abrazo para Carlos Martian y mucho éxito con su libro. Servicop, la editorial independiente de La Plata, presenta los libros infantiles de Eliana Monzón con las ilustraciones de Estefanía Michelud. Colección Lo que siento. Me enojo, estoy alegre, tengo miedo, estoy triste. Conseguilo en editesulibro.com.ar de Editorial Servicop. Si sos autor y estás interesado en utilizar este segmento, tenés que enviar textos y flyers al WhatsApp que encontrarás al final de este episodio. Espero tus materiales, estoy a tu disposición. Quiero invitarte a que te suscribas gratuitamente a mi canal de eBooks. Solo con apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. Ahora sí, de Sebastián Borda, ESPI, salvaje. Santino despertó a la madrugada... Desayunó un jugo de naranja exprimida con cereales y salió a correr, como todas las mañanas, por la carretera cubierta con su habitual manto de neblina. El sol apenas se asomaba por sobre los cerros. Enfiló al oeste, alejándose de toda civilización. Correr era lo único que lo hacía sentir vivo. Aún con sus 70 años, se encontraba en buen estado y era capaz de mantener el ritmo durante toda la mañana hasta llegar al río, donde descansaba unos 20 minutos mientras tomaba un tente en pie y emprendía el camino de vuelta. Después de que su mujer se fue de este mundo tras una larga lucha contra el cáncer, Santino dejó su prestigiosa carrera como abogado, vendió su gran mansión en pleno centro de la capital y compró un pequeño chalet en las sierras, ubicada a más de 10 kilómetros del pueblo más cercano, en una ruta poco transitada desde que construyeron la autopista. Allí, era feliz solo con la naturaleza. No iban más de 20 minutos de ejercicio cuando llegó a una curva pronunciada, con apenas 2 metros de banquina en su lado externo. Más allá, el terreno se precipitaba unos 20 metros de altura. Los árboles del tupido bosque del fondo del precipicio apenas asomaban sus copas sobre la blanca espesura de la niebla. Esa mañana, cuatro negras huellas de neumáticos se abrían hacia afuera de la carretera, convirtiéndose en estelas de césped destrozado, hasta llegar al borde del abismo, donde el oxidado warrain había sido arrancado. El olor a goma quemada aún flotaba en el ambiente. Santino se asomó al precipicio, pero su vista no pudo penetrar la niebla, solo pudo ver las copas lastimadas de los árboles más cercanos. Maldijo por primera vez en varios años en no tener a mano un teléfono móvil para dar aviso del accidente. Decidió bajar. Desanduvo su camino unos 50 metros y descendió al fondo del abismo por un sendero de medio metro de ancho. Abajo. La niebla espesa delimitaba su campo de visión. Los matorrales le llegaban casi hasta las rodillas y el rocío le humedecía toda la ropa deportiva. Al llegar al lugar del accidente pudo distinguir la silueta de una furgoneta. Se acercó al vehículo. Era un Fiat Fiorino modelo 90 en mal estado, tumbada del lado del conductor. La chapa, blanca y oxidada, estaba arañada por las ramas al caer. Se asomó por el parabrisas astillado. Había una persona dentro. Santino se sacó la campera y se envolvió las manos. Después arrancó el limpia parabrisas. Dentro de la cabina había un hombre de unos 45 años, de baja estatura y prominente barriga, recostado sobre la puerta aplastada contra el suelo. Su cuello estaba doblado en una posición antinatural. Por las dudas, se fijó si respiraba. Nada. Le tomó el pulso. Nada. El hombre estaba muerto. Santino examinó el habitáculo. Tal vez encontraría un teléfono móvil para llamar a emergencias, pero la búsqueda fue infructuosa. Revisó los bolsillos del pantalón del hombre y encontró una billetera. Cuando la abrió, para ver su contenido, escuchó un ruido proveniente de atrás de la camioneta. Agudizó el oído mientras se... Guardaba automáticamente la billetera, un tejido apenas audible, acompañado de unos rasguidos, se escapaban de la cúpula. Santino salió por el parabrisas y sin darse cuenta, pisó el móvil caído entre los pastos, partiendo la carcasa en varios pedazos. Lo levantó y trató de encenderlo, pero ya no tenía remedio. Después de arrojar el teléfono destrozado, rodeó la camioneta hasta pararse frente a la puerta trasera desencajada de la cúpula. Se detuvo un segundo a escuchar. Solo percibió los ruidos propios del bosque. Posó las manos en la puerta de doble hoja. Un chillido del interior lo sobresaltó. —¿Hola? ¿Hay alguien adentro? —preguntó. No obtuvo respuesta. Con un gran esfuerzo logró despegar la hoja superior y la levantó sosteniéndola con ambos brazos extendidos desde el oscuro interior. Algo salió hacia él. Santino reaccionó y soltó la puerta que cayó pesadamente. Sintió un fuerte golpe del otro lado, sin saber qué era lo que estaba encerrado allí dentro. Decidió abandonar el lugar e ir por ayuda, pero un llanto suave, humano, se escuchó en el interior. Se aseguró que la camioneta estuviera firme en su posición, trepó por la parrilla del vehículo y se acercó a la pequeña ventanilla que tenía la cúpula en dirección hacia el cielo. Miró en el interior. Cuando la vista se acostumbró a la oscuridad, le costó creer lo que veía. En un rincón había un niño desnudo lloriqueando. Rondaba los seis años de edad y parecía estar en buena forma, pero estaba muy sucio y temblaba de frío. —¿Estás bien? —preguntó. Como respuesta obtuvo gruñidos inteligibles acompañados de sollozos. No te asustes, solo quiero ayudarte. Bajó de la camioneta y volvió a la puerta trasera. Cuando posó las manos en la manija, el niño arremetió con tanta fuerza que la puerta se abrió, lanzando a Santino contra la hierba. Tirado en el suelo, sintió una fuerte pisada en el estómago, obligándolo a soltar todo el aire. El niño había pasado sobre él a toda velocidad, sin preocuparse por esquivarlo. Se esforzó por levantarse de inmediato y vio que escapaba. Se echó a correr tras él. A pesar de su corta edad, el niño corría a una velocidad endiablada y esquivaba los obstáculos con la habilidad digna de un acróbata. Parecía fundirse con la salvaje naturaleza. A Santino le costaba seguirle ritmo a la criatura. Se esforzaba al máximo para no perderlo de vista. Aunque su estado físico era envidiable para una persona de su avanzada edad, las energías parecían abandonarlo. La pequeña figura desaparecía en la espesura por intervalos cada vez más largos. Sus fuerzas se agotaron y tuvo que detenerse. Estiró los músculos agotados y se sentó en la raíz de un árbol analizando la situación. No podía creer lo que estaba pasando. Estaba en el crepúsculo de la vida, pero estaba bien entrenado. ¿Cómo podía ser que un pequeño se le escapara con tanta facilidad? Su corazón golpeaba su pecho de forma violenta. Pero no se asustó. Era la adrenalina que corría por sus venas. Se sentía vivo por primera vez en su adultez. Solo, en medio de la espesura, despertaba un lado salvaje que desconocía. Lejos había quedado la noche anterior en la que se encontraba recostado en su viejo sillón de cuero, libro en mano, admirando por la ventana la luna llena recortada por el cerro Laromo. Este era su lugar en el mundo. Divisó una sombra por el rabillo del ojo izquierdo. Giró la cabeza, pero no había nada. El follaje enfrente se sacudió. Unos ojos lo atravesaban como una lanza. Esos ojos grises eran pupilas tan contraídas que apenas eran un punto. Se acercaban. Santino se incorporó de un salto y echó a correr. El niño sonrió, mostrando una hilera de dientes perfectamente blancos y parejos. Dio la vuelta y reanudó su huida. Pasaron varias horas desde que empezó la persecución. La niebla había desaparecido y la humedad dificultaba la respiración. Santino se dio cuenta de que aquel ser ya no estaba seguro que fuera un niño, estaba jugando con él, pero decidió prestarse al juego. Corría tras él esquivando rocas, árboles y plantas hasta perderle el rastro. Luego de detenerse a descansar, el niño reaparecía, rondándolo, acechándolo y la cacería se reanudaba. No sabía dónde estaba ni en qué terminaría todo, pero no le importaba. La curiosidad y la adrenalina valía más que su seguridad, tal vez se sentía tan vivo al estar tan cerca de la muerte. El sol ya había alcanzado su cenit y estaba declinando. Calculó que serían más de las 2 de la tarde, más por el rugir de su estómago que por el astro. Caminó hacia el norte, a lo lejos el gorgoteo del río iba aumentando su volumen. Apareció de repente, entre las malezas que tenía enfrente, gruñó mostrando los dientes como un perro cuidando de su hueso. Se volvió y emprendió la huida, pero Santino, de puro reflejo, levantó una roca del piso y se la arrojó. Tiró sin intención de acertarle, pero le dio en el homóplato izquierdo y el niño cayó lanzando un gemido lastimoso. ¿Por qué habría hecho eso? Al fin y al cabo, era solo un niño. Se acercó rogando no haberlo lastimado, el cuerpecito estaba tendido boca abajo. Notó la fuerte musculatura de la espalda, brazos y piernas, que no concordaban con la poca edad del infante. Se cuclilló a un lado y acercó su oído para escuchar su respiración. El niño se retorció, quedando boca arriba, y le clavó las uñas de su mano izquierda en la mejilla. Aulló de dolor, llevándose las manos a la cara y cayó al suelo. La sangre le escurría entre los dedos. El niño salió corriendo en dirección al río. El viejo abogado, agotado, se propuso terminar con el juego. Se levantó y reanudó la persecución a toda velocidad. O lo alcanzaba o moría de un paro cardíaco en el intento. Trepó piedras, saltó raíces, esquivó árboles y atravesó matorrales. Cada vez se acercaba más. No separaba una brecha de dos metros cuando el niño trepó un tronco caído que le cerraba el paso con la destreza de un simio. Cayó del otro lado y Santino lo perdió de vista. El viejo rodeó el tronco y se encontró con un declive que terminaba en un claro a la orilla del caudaloso río. No había rastros. Las fuerzas lo abandonaron y se dejó caer en la hierba mojada. Tendido en el suelo recordó algo. Tanteó los bolsillos del pantalón. Aún estaba allí. Sacó la billetera del hombre muerto y se sentó revisando el contenido. Del primer compartimento extrajo una tarjeta de débito, una tarjeta de negocio, de instalación y una reparación de iras acondicionados y un carnet de conducir. Todos a nombre de Nelson Genaro. En este último aparecía el rostro del desafortunado conductor de la furgoneta de aspecto más saludable, esbelto y con un cabello rizado abundante. Reconoció la ciudad que figuraba, San Sebastián, se encontraba a unos 40 kilómetros yendo por la ruta del accidente. Guardó las tarjetas y deslizó los dedos detrás de la segunda solapa. Tanteó un pequeño cartón que entraba haciendo presión. Sacó el objeto con cuidado. En una foto de cumpleaños, varios niños estaban detrás de una mesa. En el centro vio una torta y detrás de la torta el cumpleañero. A ambos lados del agasajado había dos adultos, al parecer papá y mamá. El padre era bajo, de ancha espalda y estómago plano. Tenía una cabellera negra, como la noche y rizada que le llegaba a los hombros. La madre, también de baja estatura, tenía un cabello cobrizo con ondas que se perdían detrás de su cara redonda. Las mejillas estaban salpicadas de pequeñas pecas. Su cuerpo pequeño no concordaba con el abultado vientre que sostenía en sus manos. Un hermanito estaba por venir. Santino detectó varios detalles. Al examinar uno a uno los integrantes de la mesa, descubrió que, aunque las edades de los niños no superaban la quincena, sus alturas denotaban la diferencia de edad. También notó que los rizos negros, los cabellos rojos y las pecas se repartían en todos los comensales. Al parecer eran hermanos, pero había algo más que esa foto dejaba entrever, algo que intentaba mostrarse, pero desaparecía cuando el viejo fijaba la vista. Se refregó los ojos y volvió a mirar. Examinó a los padres, pero no encontró nada extraño. Examinó a cada niño, uno a uno, nada. Se alejó la foto unos centímetros y la observó en el contexto. Los niños, los niños eran todos varones. Y los contó, seis niños varones y un séptimo hermanito por venir. Se consideraba una persona coherente, lógica, pero la idea que le rondaba la cabeza poco tenía que ver con su pensamiento, tenía más que ver con mitos y leyendas, con historias y fantasías, con un mundo más allá de esta dimensión, con brujas, fantasmas, duendes, con la llorona, la luz mala, el lobizón. Un aullido lo sacó de su nuevo mundo de posibilidades. Giró la cabeza para todos lados, pero no vio nada. Guardó la foto en la billetera y se metió esta en el bolsillo. Con un resoplido se incorporó lentamente. Algo le cayó encima, sobre la espalda, y unos dientes se clavaron en su cuello. Luchó contra lo que tenía aferrado, pero no lograba desprenderse de él. Tenía miedo de que aquella cosa le desgarrase el cuello al zafarse. Solo tenía una opción. Agarró fuerte las extremidades de la criatura y se arrojó al río. El resplandor le atravesaba los párpados, obligándolo a abrir los ojos. Ni las copas de los árboles ni los cerros podían contener la luz de aquella luna tan perfecta, tan poderosa. A pesar de la brisa que se colaba entre sus ropas húmedas, no sentía frío. Una extraña energía lo invadía, proveniente de esa pupila blanquecina que lo observaba desde las penumbras. Su piel empezó a escocer, terminando en un ardor insoportable. Intentó incorporarse, pero un agudo dolor en la espalda lo no hizo caer de rodillas. El dolor recorrió su cuerpo llegando a sus extremidades. Todo su ser convulsionó, retorciéndose en ángulos imposibles mientras sentía su piel agrietarse, sus músculos desgarrarse, sus huesos astillarse. Santino aún llegó a la noche. La agonía cesó dando lugar a una invasión de sensaciones que nunca había experimentado. El murmullo del río, el susurro de las hojas y el canto de los grillos se entremezclaron con sonidos imperceptibles para el oído humano. El ciseo de una pequeña culebra, el rasguido de las uñas de algún roedor en la corteza de algún tronco, el zumbido de cientos de insectos, el ulular de las lechuzas, las hojas resquebrajarse bajo las pisadas del niño. No llegaba a distinguirlo entre las sombras, pero sabía que era él, lo olía. El niño ya no era un niño, era una criatura que doblaba en tamaño a un lobo adulto, aunque seguía siendo un cachorro. Su pelaje era negro como las profundidades del océano. Varios colmillos sobresalían de forma grotesca de su boca. En la coyuntura del cuello y el lomo surgía una gran melena negra. Debajo de tanto pelo se adivinaba una vigorosa musculatura. Sus miembros terminaban en cuatro patas desmesuradas de las cuales surgían tres cuchillas de nácar. Sus ojos grises flotaban entre tanta oscuridad. Santino se apoyó en sus cuatro miembros y vio su reflejo en el agua. Sus ojos verdes se perdían en la espesura de un negro pelaje. El cachorro olisqueó el aire, dio un resoplido y se internó en el bosque. El viejo lobo fue a su encuentro. Epílogo Carmen estaba sentada en el fondo del chalet sobre una pila de leños Sostenía en sus manos una pequeña foto reparada con cinta adhesiva, la foto que Santino había encontrado en la billetera. El viejo se acercó por detrás y le palmió la espalda. Se sentó junto a ella. Se detuvo al ver que Carmen lloraba. Ese cumpleaños es el último recuerdo de felicidad que tengo. Hizo una pausa. Santino se limitó a escuchar. Nelson era un buen marido y un gran padre, pero lo de Leito nos superó. No sabíamos cómo resolverlo. Lo extraño muchísimo. Me lastima el alma saber que murió triste, creyendo que viviríamos en la desdicha. Gracias a vos hemos vuelto a ser felices. Santino le abrazó. Fue una suerte que haya vuelto a encontrar la billetera a la vera del río. Y también fue una suerte que haya encontrado yo la camioneta. ¿O habría sido el destino? ¿O oh, Dios? Una cabeza llena de rulos se interpuso entre los dos adultos. Carmen lo llenó de besos. Santino le revolvió los rizos. —Los dejo tranquilos —dijo Carmen— y fue al encuentro de los otros niños que estaban espiando detrás del ventanal. Santino escuchó el cerrojo cerrarse. Ambos se despojaron de sus ropas. Un gran orbe, blanca como la leche, remarcó la negra silueta del cerro el lobo. El viejo lobo y el cachorro se adentraron en el bosque. Hasta aquí el cuento inédito de Sebastián Borda, Espi. Salvaje. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Hasta la próxima. No olvides suscribirte gratuitamente a mi canal de ebooks Basta con solo apretar el botoncito de suscribirse en el player de este podcast. Vas a recibir información, novedades y sorteo de libros. A la derecha de la nota encontrarás también un pequeño formulario para suscribirte a mi newsletter semanal. Allí encontrarás notas periodísticas sobre literatura, arte y cultura en general. Allí te espero. Entre párrafos. Encuentro de escritores. Un podcast orientado a la literatura, a la comunicación y a la difusión de las letras, sin solemnidades ni contracturas. Reportajes a escritores de habla hispana, audiocuentos, curiosidades, rarezas y temas de interés. Miércoles y jueves disponible en mi web o en tu plataforma de podcast preferida. Si sos escritor y te interesa participar, comunícate conmigo. Si sos oyente, espero tus comentarios, críticas o aportes, escritos o grabados. Entre párrafos. La parte divertida de las letras.